0: Pozvání do studia Ponte Reports dneska přijal terénní pracovník spolku Most Knaději Karel Fiala. Dobrý den. Dobrý den. Pojďte nám nejprve představit, co to vlastně je ten Most Knaděj. Co je náplní vaší práce?
1: Most je organizace, která zřizuje spoustu služeb, většinou sociálních a mezi ty nejznámější patří K-centrum, terénní programy, linka duševní tísně a další a další, jakoby a jejich, jejich opravdu spoustu sídlíme v Ústeckém kraji, máme přesah do Libereckého kraje, takže vlastně působíme ve dvou krajích a více méně a víceméně se naše práce motá hlavně kolem uživatelů drog a práce s nima.
0: Teď jsem se právě chtěla zeptat asi jakou největší část tvoří třeba právě ti drogově závislí, vy jste říkal i linka duševní tísně, tam třeba volá kdo nejvíc?
1: A ta skladba volajících je, je opravdu velká, a tam volají lidi, kteří jsou prostě v, nějakým, v nějaký tísni jo. Já vám teď asi konkrétně neřeknu jako přesně, ale můžou to být lidi, kteří uh, zažívají doma domácí násilí, jsou to lidi, kteří uh, mají prostě jaký jak, jak, různý problém, může tam víceméně zavolat kdokoliv. Uh, ta linka sice není bezplatná, ale... ale uh, ta skladba těch, těch volajících je opravdu jako veliká. Každý, kdo má problém, tak tam může nějakým způsobem zavolat.
0: Nicméně, co se týče jako vás, jako terénního pracovníka, tak vy asi nejvíce právě pracujete a přijdete do styku s těmi drogově závislými. Mm-hmm, přesně tak. Takže co vy jako terénní pracovník vlastně, co vy děláte?
1: No, naše práce se z velké části motá kolem principu harm reduction, což je snižování rizik u vnitrožilních uživatelů drog. To znamená, že asi taková nejznámější činnost, kterou, kterou provádíme, je výměna i některých stříkaček. Práce je to na ulici s drogově závislými ale není to vlastně jediná služba. Poskytujeme taky testy na infekční nemoci, screeningový, děláme různé asistenční služby na úřady a k doktorovi a podobně. A těch služeb je samozřejmě víc.
0: Když se budu bavit s lidmi z řad široké veřejnosti, nejednou jsem se s nimi o tom bavila, tak k té vaší službě mají výtky v tom smyslu, budeme se... Budu to... Teď mluvit tak, jak já to slyším. Jo? My se tady staráme o feťáky, my jim tady dáváme ty injekční stříkačky, z našich daní to platíme. Ale třeba jsou tady diabetici, kteří si to pak jako musí nějakým způsobem platit sami. Je to tak?
1: Uh, tohle z to slyším víceméně uh, furt. Jo, to je takový jako rozšířený, nechci říct omyl, ale. Za prvé, musím říct, že my stříkačky i někdy stříkačky nedáváme, my je vyměňujeme. To znamená, my za každou vydanou stříkačku chceme, chceme nějakou špinavou. Což znamená, že ty špinavé stříkačky se zpátky stahují k nám a my je potom ve spolupráci s jednou společností nějakým způsobem ekologicky likvidujeme. likvidujeme. Ale ono to není, ono to vlastně není jenom služba pro narkomany. Jo, to, jako, to by byla chyba lávky. Ta služba je hlavně o veřejném zdraví a o tom, že státní kase šetříme spoustu peněz. Když si vezmete, že všichni víme, že existují infekční nemoci. Žloutenky typu B, žloutenka typu C, HIV, syfilis a podobné a věci. Všechny tyhle nemoci se přenáší krví pohlavním stykem nebo z matky na plod. A jde o to, že čím víc čistých injekčních stříkaček bude v komunitě narkomanů, tím je menší pravděpodobnost toho, že se mezi nimi bude šířit tyhle infekční nemoci a tím menší pravděpodobnost je, že se bude šířit z řad nebo z té komunity narkomanů do zdraví společnosti. Jo, protože narkomani jsou samozřejmě lidi, dělají normální věci, souloži a touhle cestou se potom dostává, dostávají tenhle si nemoci do zdraví společnosti. Tak to je první věc, to je vlastně ochrana veřejného zdraví. A to, že šetříme státní kasu, a tak to je docela podstatný, protože když si vezmeme, že léčení, v současné době léčení žoutenky typu C stojí kolem, teď si nejsem přesně jestli 800 nebo 900 tisíc. A když si vezmeme, že náklad na jednoho narkomana může být třeba dva a půl tisíce korun ročně, a teď samozřejmě nepočítám platy za a taky další, věci, ale čistě jenom materiálově, tak je to ohromný rozdíl. Takže já si myslím, že nejenom, že chceme, aby komunita narkomanů se co nejméně drogama oddělávala, ale zároveň chráníme veřejný zdraví a šetříme státní kase prachy.
0: Je to o tom ta vaše práce, že vy s nimi spolupracujete v tom smyslu, že se právě snažíte uh, Touhle cestou jim nějakým způsobem pomáhat, ale je to i taky o tom, že vy třeba je z toho chcete dostat? Je to vůbec jako ve vašich silách, ve vašich možnostech toho narkomana se snažit zbavit té závislosti?
1: No, my samozřejmě každému narkomanovi, který se rozhodne s drogama, tak můžeme nějakým způsobem pomoct. Můžeme mu zprostředkovat léčbu, můžeme s ním provádět nějaké konzultace, nějakým způsobem ho motivovat k léčbě a podobně, což se samozřejmě děje. Ale nakonec, když se láme chleba, tak je to vždycky na tom člověku. Jo, člověk, když nechce sám, tak prostě s ním jakoby nehneme. A proto my třeba v terénních programech se zaměříme hlavně na to snižování rizik. Jo, určitě to nefunguje tak, jako, že bychom potkali narkomana a ale kámo, pojď a, a teď jako, že budeš čisté, já mi ti jako pomůžu, má neber drogy, umřeš. Jo. Takyhle věci se jako nedějou, protože tím bychom samozřejmě od té služby ty lidi odradili a je to nebaví jako, většině poslouchat. Takže v případě, že ten člověk chce, tak samozřejmě můžeme mu pomoct, to ano, ale nám jde hlavně primárně o to snižování rizik.
0: Vy ve vaší pozici plus minus působíte nějakých 20 let nebo spíš s touhle problematikou pracujete s těmito lidmi kolem 20 let. Když to srovnáte třeba před těmi 20 lety a teď tu situaci, co se třeba změnilo? Změnil, uh, změnili se ti klienti nebo změnilo se něco za těch 20 let?
1: Na Mostecku se drogová scéna změnila docela dost. Uh, co před těmi 20 lety, nebo aspoň jako z mýho pohledu, a skladba našich klientů byla taková jako různorodější a, a důvody, proč ty lidi začínaly brát drogy, byly jako různí. Bylo tam spousta bohémů a spousta lidí, kteří užívali drogy dost často jako revoltu proti společnosti, jako nějaký takový ten vzdor a pankáči a podobně. A zatímco dřív bylo mezi našimi klienty spousta lidí, kteří třeba byli velmi vzdělaný, jo? byli to třeba vysokoškoláci, středoškoláci a podobně, tak postupem času se ta drogová scéna mění spíš jakoby do takové té podoby toho západního, západního stylu, že opravdu hodně souvisí uh, se sociálním vyloučením, uh, s chudobou, s nízkým vzděláním, uh, s různými problémy doma, ať už s domácím násilím a, a vůbec s takovouhle problematikou uh, docela, dost, docela dost se změnila i jako naši klinti, jako i etnicky. Uh, v současné době uh, registrujeme mnohem víc Romů než, než, než dřív. Což ale zase souvisí jako se sociálním vyloučením a s problémy jako sociálníma. Takže, když to stačí takhle.
0: Určitě. A když to srovnáme třeba se zbytkem republiky, máme 14 krajů, když vezmeme ten náš ústecký kraj, je ve srovnání s těmi ostatními kraji, jak si stojíme?
1: Hrozně rád bych řekl, že dobře, ale není to tak. Já bych řekl, že když nepočítáme Prahu, protože Praha je zvláštní fenomén, který se nedá srovnávat jako s žádným jiným krajem. Ale tak myslím si, že ústecký a ostravský kraj asi na tom bude asi nejhůř.
0: Čím si to vysvětlujete?
1: Zase je to o sociálním vyloučení, o chudobě, málo pracovních příležitostí, menší vzdělanost, vlastně všechno, co vyplývá z toho sociálního vyloučení jako takového.
0: Vy jste když si prohlásil, že tady chybí detoxikační e, zařízení a taky záchytné zařízení, mm. prostě záchytka. E, je tak důležité to detoxikační oddělení tady u nás? Protože já co vím, tak tady ho tady stále nemáme.
1: E, detox jako takový opravdu je docela důležitý, e, zejména v případě, že se člověk opravdu rozhodne přestat brát drogy. Tak vlastně takový člověk nikdy nemůže nastoupit do léčby, aniž by prošel nejdřív tím detoxikačním oddělením. Některé léčebny mají svoje detoxikační oddělení, ale některé léčebny ne. A pro některé naše klienty, kteří se rozhodnou, že přestanou a půjdou do léčby, tak vlastně je docela složitý najít, najít volný detox, a posléze a posléze, jak by jít zase jako být zase úplně jako jinam, do té léčebny vždycky je pro něj na tom začátku toho odvykání lepší, když to má všechno při jednom, nebo když to má v místě bydliště, aby potom vlastně mohl do té léčebny odjíždět přímo z toho detoxu už čistý. Takže je to trošičku komplikace.
0: Uh, ta léčebna, kde máme třeba nejbližší léčebnu, nebo máme přímo v Mostě nějakou léčebnu?
1: Uh, nejbližší léčebna uh, jako, jako léčebna je, tožím, že v beškovicích, ve a v Mostě jako takovou léčebnu nemáme, ale máme to samozřejmě v rámci Mostu k naději, tak máme, máme určitý služby, který který můžou lidi, který chtějí odvykat, jako navštěvovat, je to tak, takzvaná jako ambulantní léčba.
0: Mluvili jsme tady, tady o té záchytce, celou dobu se tady bavíme o drogách, va, vaši gesci jsou i třeba alkoholici, nebo opravdu vy se staráte jenom o ty drogově závislí?
1: Když budu mluvit konkrétně za terén, za terejní programy, tak my opravdu se snažíme pracovat hlavně s nealkoholými klienty, s nítrožilními uživateli drog, ale a vlastně i lidi, kteří mají problémy s alkoholem, navštěvou kácentrum nebo nějakým způsobem s k můžou spolupracovat. Minimálně si tam můžou zajít pro nějakou radu, jak dál, na koho se obrátit, a co dělat se svým problémem a podobně.
0: Je taky tak důležitá ta záchytka? My tedy teď máme... Velkou pár let, dva, tři roky, tady máme záchytku v Teplicích. Byla nově, celou dobu jsme ji ale měli v Mostě. Bylo na místě ji tedy zrušit?
1: Já myslím, že takové zařízení by se nikdy neměly rušit. Jo, já vlastně nevím, proč se zrušila, myslím si, že to byla z větší části otázka peněz. A myslím si, že každý větší město okresník by mělo mít svůj záchytku, protože... Um, jako když na ulici policie sbírá opravdu jako namol opilí lidi, jako co s nima. Odvést je domů, kde může propuknout nějaký domácí násilí, jo? nebo kde ten člověk si může ublížit a podobně. Myslím si, že záchytka v každém městě by byla na místě v případě, že se to město potýká s tak jednou problémem.
0: Co se týče těch drogově závislých, dá se to nějak specifikovat? Jsou mezi vašimi klienty spíše ženy nebo muži?
1: No, Vždycky se tvrdilo, že je to spíš doména mužů, když si opravdu jsme měli skoro přes 70 mužů, ale řekl bych, že ženský to poslední dobou docela dobře dohánějí. No. Nevím teď úplně přesně ten poměr, ale řekl bych, že to bude skoro půl na půl. Dneska už. Možná ještě trochu víc převažují ty muži, ale jako ty, ty ženy to docela dobře dohání. No.
0: A čím si to třeba vysvětlujete právě proč ženy najednou teď? protože pořád se tak jako říkal, že nějakým způsobem drží. Uh, v klidu ty děti a to, že jsou tedy matkami a tak, ale dneska je spousta i právě těch matek drogově závislých. Mm-hmm.
1: Zase si myslím, že to, já to budu vlastně opakovat furt, zase si myslím, že to hodně vychází z toho sociálního vyloučení. Tam potom už není úplně moc rozdíl, jako jestli je člověk chlap nebo ženská, ale prostě ty problémy, které vyplývají z toho sociálního vyloučení, jsou tak jako těžký, že ty lidi k těm drogám sahají docela často. Nehledě na to, když si představíte, že vy důstáte v rodině a narkomanů, a který se vlastně netají s tím, že jsou narkomani, a jste v tom od malička, tak máte velmi velkou šanci, že budete kopírovat vzory rodičů. A je vlastně úplně jedno, jestli jste chlap nebo ženská. Jo. Takže já si myslím, že to je vlastně asi ten důvod, no. jako, že tak mi řekněte teď,
0: jak z toho ven, aby opravdu, jo, máme tady opravdu spoustu těch sociálně vyloučených lokalit, ale kde jako začít, nebo jak pracovat na tom, aby vyste té práce měli co nejméně, aby se to jako podchytilo ještě dřív, než to dojde tak daleko, jak to tedy je v mnohých případech.
1: No jako kdyby to byl takhle jednoduchý recept, tak by to bylo hrozně hezký. Já myslím si, že by někdo dostal Nobelovku, kdyby to takhle vymyslel. Ale tam opravdu záleží na spousty, spousty faktorech, jo. tam. Člověk asi asi by měl hledat v životě nějakou radost z něčeho jiného, než z drog. Tam (coughs) drogová závislost u lidí propuká ve chvíli, chvíli, kdy se pro ně droga stává středobodem středobodem světa a a vlastně to nejdůležitější v jejich světě. Tam vlastně přicházejí nějaké pozitivní zážitky, tam vlastně přichází nějaká sounáležitost s s jinými lidmi což třeba ty lidi velmi často ve svém normálním životě nezažívají, jo, nějaký jako úspěchy, pochvalu, a radost z toho, že dělám to, co dělám, nechci říct jako, vyloženě jako o jako práci, ale jako být kvalitní volný, volný část, a mít dobrou práci, a být opravdu jako by mít radost z toho, že člověk jako žije normálně, je u některých lidí opravdu těžký, a tam právě potom nastupují ty drogy, které, vlastně člověku dávají ty zážitky tady a teď, a a to je vlastně problém. Takže já si myslím, že nějaký, jako, uh, nějaký recept na to, jak žít bez drog, vlastně, vlastně není.
0: Jak těžké je třeba tady v Mostě uh, se setkat jako s drogou. Dobře, když tedy pomenu to, že v té rodině tedy ty drogy jsou, ale tak já když teď budu chtít jít, tak řeknu, tak teď zkusím nějakou drogu. Je hmm. těžké narazit na, někde tady po Mostě na Mostecku uh, na drogu?
1: S, určitě. Nebo takhle, není to vůbec těžký. A ono, když se řekne jako drogy, tak málo kdo si uvědomuje, že vlastně dvě nejsilnější drogy užíváme legálně a naprosto běžně. Cigarety a alkohol jsou drogy, způsobují docela silnou závislost, způsobují problémy, které vlastně jsou, jsou i u jiných drog. Takže na to bychom jako neměli zapomínat. A co se týče nelegálních drog, co si myslím, že jste asi myslela, tak je to zase docela jednoduché, protože protože lidi v současné době vůči některým drogám ztratili, teď nechci říct jako vyloženě, jako ostražitost, ale začali je brát jako normální věci. Vímte si, kolik, kolik vy osobně znáte kuřáků marihuany. Jo, já spousty. Jo, dokonce bych skoro dokázala říct, že znám víc kuřáků marihuany, než lidí, kteří nekouří. No, ale oni A... to mají
0: pod kontrolou. To té... <laughs> no, je prostě sam- pohoda, jako Samozřejmě. samozřejmě. balí <laughs> Na, na pódu.
1: Může to tak být? Samozřejmě. Znám spoustu lidí, kteří to tak berou, kteří to tak mají, ale taky znám spoustu lidí, kteří si mají opravdu jako docela velký problémy a znám, do, znám i docela dost lidí, kteří museli vyhledat uh, ústavní léčbu, uh, aby, aby se toho zbavili. Podceňuje
0: se to, že jo? Docela, do docela, jo ano, docela jo,
1: docela vlastně, jo. A vlastně, když si vezmete, já teďko tady jako nechci vystupovat jako, jako někdo, kdo jako. V, brojí proti marihuaně a tak ten jako ale. Ale myslím si, že to jako není dobré jako podceňovat a je dobrý si uvědomit, že opravdu jsou lidi, kteří s tím můžou mít problém stejně jako s tvrdýma drogama. A myslím si, že jakmile se člověk dostane přes tu hranici té legálnosti, tak vlastně potom sehnat jako nějaký jiný drogy, to už je vlastně podobný krůček jako od alkoholu k marihuaně, tak od marihuany k extázi, nebo k tripům, nebo k pervitinu, tak no, to je
0: to, hlavně, ale ono je to docela finanční, asi pak už náročný, je to náročnější a náročnější. Tak kde berou ty peníze, když jsou to jako lidé z těch sociálně vyloučených lokalit? Tak kde na to berou?
1: To je otázka. A ne všichni narkomani nepracují. Máme spoustu spoustu našich klientů, kteří normálně chodí do práce, dokonce mají rodiny. Asi byste na nich možná ani nepoznali, že že užívají drogy vnitržovělně. Co se týče pervitinu, tak já bych jako úplně netvrdil, že pervitin je tak hrozně moc finančně náročný. To je taková obecná myšlenka, že drogy stojí hrozně moc peněz, ale u toho pervitinu to platí podobně jako u marihuany. V případě, že někdo nemá nějaký zdroj, kde to bude zdarma, tak ono je to finančně podobně náročný. Jo. Když si vezmete, že. A, když to řeknu blbě, tak pervitin spoustu let nezdražil. Jo, toho se nějaká jako inflace moc netýká. Takže jako před 20 lety, jestliže byl pervitin a, gram za 1000 korun, tak dneska se dá pořád pořídit za 1000 korun. Takže to není zas tak finančně náročný. A málo, který a, uživatel pervitinu potřebuje perník za 1000 korun denně. Jo. Takových lidí je opravdu hodně málo. A, a opak znám lidi, kteří kouří trávu a kteří jsou schopní jsou schopni utratit 500 pětistovku denně za trávu, jo. Takže ono je to jako podobný. Stejně tak znám lidi, kteří dokážou čtyři stovky denně v hospodě, jo. Zase je to podobný. A něco jiného jsou opiáty, jo. To je jako jiná kategorie, opiáty vás dokážou opravdu oddělat uh, sociálně, zdravotně, mezilidsky. Tam to je už, to je opravdu takový to dno, kdy, kdy na to, abyste pokryli nějakou svoji potřebu, nějakou svoji denní dávku, tak potřebujete čím tím víc peněz. A tam opravdu jakoby, se můžete dostat až do situace, kdy potřebujete 3-4 tisíce korun denně, což, což to, je, to už je mazec. Jo, to to se jako nedá sehnat. Už jakoby, to už člověk ani nenakrade. Jak, jak, jak jako lidi, jak, jako lidi říkají, no a oni kradou a ty kok připadávají jako nedovedu si představit, kolik byste museli ukrát vonňavek a šampónů a po hospodách je prodat, abyste si vydělali 4 000 korun denně. Takže vlastně z opiátů potom vyplývají další vlastně věci, které jsou s tou drogovou scénou spojené. A to je prostituce a podobné věci, nebo nějaké těžké kriminální činnosti, jako přepadávání a loupežní přepadení a podobně. To už jako je, tam už je opravdu to dno. Ale... Myslím si, že jako běžný narkoman, který užívá pervitin, dokáže spoustu let, když to jako hodně nadnesu a přeženu, si pořizovat jako pervitin z kapesního.
0: Proč vás tam, tady mám právě dneska? Protože dneska máme tady pondělí 13. <coughs> a zítra vy rozježdíte takový projekt, vyrazíte do ulic se sanitkou, já tady můžu takhle ukázat na kameru, tak pojďte nám to představit, co to je za projekt.
1: Je to projekt, který naše združení, nebo naše organizace pořádá s organizací Dům světla v Praze. Dům světla je vlastně organizace, která se dlouhodobě zabývá prací s HIV pozitivními, hodně pracují na testování a protestování společnosti a oni vlastně nám k dispozici v nějakém společném projektu dali sanitku, která přijede do mostu a v té sanitce, nebo nejenom do mostu, a v té sanitce se, budu, se bude testovat, na infekční nemoci, jako je HIV, žloutenka typu B, žloutenka typu C a syfilis. A testovat se bude screeningovými testy, což je test orientační, a v případě, to je na tom právě to dobrý, protože i my v K-centru i v terénních programech samozřejmě děláme testy na tyhle nemoci, děláme screeningové testy, ale tady je ta předaná hodnota v tom, že v případě, že ten člověk vyjde pozitivní v tom screeningovém testu, tak nemusí chodit nikam do nemocnice na přetestování, ale oni ho otestují přímo ze žilní krve v té sanice, je tam personál kvalifikovaný, který mu odebere krev ze žíly a ty testy se potom odesílají do laboratoře, kde vlastně jakoby se zjistí, jestli ten člověk opravdu je nemocný nebo není. A Další taková skvělá věc na té sanice je, že vlastně v návaznosti na tenhle projekt máme domluvenýho spolupráci ještě vlastně s primářem infekčního oddělení v Ústí, v krajské nemocnici, s panem primářem dlouhým a který potom tyhle lidi, kteří budou otestovaný na žloutenku typu C a B, tak může přijmout do léčby. A je to léčba nová léčba, která vlastně už není Inječní, není tak náročná, ani tak jako na zdraví, ani tak jako finančně a, a načas hlavně. A dneska ta léčba nová je o nějakýho nějakého jednoho prášku denně. A vlastně ten problém může být vyřešený poměrně, poměrně rychle a,
0: a tak. Já mám takový pocit, že s, s covidem vymezeli ostatní nemoci, včetně právě třeba HIV. A podobně. Mám pocit, že jako takové nemoci tady najednou nebyly, protože se řešil uhum. jenom ten covid. A vůbec obecně HIV přestali se toho lidé bát, protože ze svého času uh, to byl takový strašák. Uhum. A pak mám takový pocit, že už jako nějak ty statistiky, že už se to jako přestalo řešit a ta, prostě ta nemoc jakoby vymizela. A vnímáte to taky takhle?
1: Vnímám to tak. Je to trošičku škoda, nebo ne škoda, ale, ale myslím si, že HIV a potažmu vlastně i ty žloutenky uh, nikam nezmizely, ty tady jsou furt. Uh, nakažených teď jako nemám úplně přesně statistiky, jestli jich jako přibývá nějak jako dramaticky. Co se na poli žloutenek a viru HIV změnilo, taky léčba. A možná proto už se o tom trošičku méně mluví, protože uh, na obě dvě tyhle nemoci. Uh, už dneska jakoby ta léčba je docela, uh, docela efektivní. Uh, HIV pozitivní člověk, uh, v případě, že jde dneska do léčby, tak už to zase není o tom, že musí pojídat 15, 20, 25 léků denně, nebo prášku denně, ale vejme si jeden prášek denně. A doktoři vlastně tvrdí, že léčba věru HIV už je na takový úrovni, že člověka dokážou udržet při životě Vlastně, jak dlouho bude chtít, 20, 30, 40 let, že vlastně dokážou ten vir potlačit na takovou míru, že ten člověk může žít kvalitní život i s virem HIV, což ještě před pár lety nebylo. A co se týče žloutenky typu C, tak já si ještě třeba pamatuju, když nastupoval do k centra, tak na žloutenku typu C léčba nebyla. A ve své konečné fázi žloutenka typu C byla smrtelná nemoc. A dneska už to taky tak není. Jo? V případě, že se ten člověk nechá otestovat, zjistí, zjistí to nemoc dřív, než mu způsobí cirhozu, jater nebo něco takového, a tak vlastně ta léčba je docela efektivní a, a docela dobře se z ní jakoby dá, dá vyléčit.
0: Na letáčcích ještě si je syfilis, já se přiznám, hmm. že tuhle nemoc já jsem se tak nějakým způsobem spojovala opravdu s minulým stoletím. I dneska tedy lidé trpí syfilitidou.
1: Určitě. Určitě. A zase, je, je to, že se pořád vracím k tomu sociálnímu vyloučení, je to zase, co spoje, jsou spojené nádoby. Člověk když, člověk, když je závislý na drogách, potřebuje nějakým způsobem peníze, když si je nedokáže vydělat, nebo když nemá stabilní práci, stabilní příjem, tak samozřejmě hledá nějaký alternativy k tomu, jak si vydělat. A bohužel prostituce je je jedna z docela nechci říct jako dobrých metod, jak si vydělat peníze, ale, ale řekl bych jako docela efektivních. A tím pádem, a tím pádem vlastně i tyhle nemoci se, se jako vracejí a jsou furt jako, tak nějak jako v kurzu a, a furt se musí řešit a v případě, že ten člověk se nemá kde otestovat, v případě, že se o to společnost nezajímá, tak by se tak jako mohlo stát, že bychom s tím mohli mít že jsme s tím mohli začít mít jako docela velký problém. Jo, taky to je jako jeden z důvodů, proč tyhle ty akce vlastně děláme a proč se na to snažíme neustále poukazovat, aby lidi neusli na vavřínech, protože uh, konkrétně v dnešní době, kdy vlastně promiskuita je věc naprosto běžná, tak si myslím, že by se lidi jako občas jako mohli ohlídnout, s kým spí a mohli by se ohlídnout, uh, jak jako vedou život. A nechci tady jako nikoho moralizovat ani náhodou, ale chtěl bych říct, že nějaký testování jednou za čas by bylo vhodný jako skoro pro každýho.
0: Mě se líbí, že to tak jako tady uvéz mi přijde, že je ta promisku že takže my se na všechno najdeme nějaký ten speciální název, nějaký výraz. ty jsme všichni poliamorní, že jo, Teďko to je teď takové moderní, takže my jsme se tak jako zlegalizovali a je jste to řekno. No já vám moc krát děkuju za to, co děláte, přiju hodně sil hlavně. A se vám popře i co nejméně klientů. No, a může tedy do té sanetky přijít kdokoliv? Ano.
1: A ta akce vlastně není jenom, jenom pro klienty sociálních služeb, je to vlastně pro širokou veřejnost. A v případě, že někdo bude chtít, tak samozřejmě může přijít. Já jenom řeknu, že 14.9., což je vlastně zítra, a tak od 10.00 do 12.30 bude sanitka parkovat na parkovišti u zimního stadionu. A tak tam nás najdete. Někdy od 15.30 do půl šest.00 do večera bude v Hanově. A v Mostě potom bude sanitka znovu, počkejte, já to tady mám někdo napsaný, jo. Je to parkoviště u VZP, u Všebecný zdravotní pojišťovny a tam bude od 10 do 13 hodin.
0: Nicméně, by to teď někdo ještě nepochytil, tak může to najít na vašich stránkách, na vašem facebookovém profilu? Určitě
1: to, určitě to najde na našich stránkách, na našem facebookovém profilu. Nebude ta sanitka jenom v Mostě, ale bude i v Litvínově, v Bylině, bude v Lounech, v Žaci. Tam všude ta sanitka bude v určitý časy, v určitý dny, takže kdo bude chtít, a se k nám podívá a tam to určitě zjistí.
0: Tak jo, ještě jednou vám děkuji moc za to, co děláte, že jste dorazila, přeju hodně štěstí. Právě se stalo, díky. Mým dnešním hostem ve Ponte Reports byl Karal Fiala.